Bienvenido a Mindsets for Life, el podcast con Daniel Montes de Oca, coach ontológico certificado. Daniel ha trabajado a lo largo de 8 años transformando la vida de más de 3,000 personas. Este podcast fue creado para darte las mejores mentalidades y herramientas para poner en práctica en tu día a día y crear una vida extraordinaria. Si no quieres perderte ningún detalle, síguenos en Instagram como arroba Mindsets for Life, en Facebook como Mindsets for Life o vea nuestra página web www.mindsetsforlife.com. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Mindsets for Life. En este nuevo episodio vamos a hablar del miedo. 1. ¿Cuáles son los miedos que más te paralizan? ¿Qué es lo que más te da miedo en tu vida? Si te da miedo el rechazo, si te da miedo la crítica, lo que piensen de ti o lo que digan de ti o lo que vean en ti o si te da miedo el fracaso, no poder con algo, sentirte insuficiente o no poder con una relación de pareja, sabes, estar solo. ¿Qué es lo que más te da miedo en tu vida? Y la pregunta es ¿cómo te relacionas hoy con tus miedos? ¿Cómo te relacionas hoy con lo que más te da miedo en tu vida? ¿Te relaciones desde un lugar que te empodere, que te invite a tomar acción? ¿O te relaciones desde un lugar donde tal vez te paraliza, donde no sabes qué hacer? ¿O tal vez incluso ni siquiera te quieres atrever a lidiar con esa sensación y la evades lo más que puedes? Y mejor te enfocas en lo que no te da miedo, en lo que sí eres bueno. Entonces, te pongo un ejemplo de eso. Digamos que de verdad ahorita te aterra tener una relación de pareja, ya has salido sumamente lastimado, sumamente lastimada y ya no quieres, ya no quieres saber nada al respecto. Y a lo mejor el día de hoy te puedes decir, no, a mí eso no me da miedo, simplemente ya no me interesa. Y por eso me enfoco más en mi carrera, por eso me enfoco más en mi empresa, o en mi chamba, o en mi familia. La verdad es que yo así estoy bien, la verdad es que no estoy solo, no estoy sola, tengo a mis amigos, tengo a mis papás y todos ellos me aman y me dan justo lo que necesito. Sí, pero hablando de este tema y algo que esas relaciones jamás te van a poder dar dentro de todo ese amor y se llama intimidad. La gran diferencia entre un gran amigo y una relación de pareja es la intimidad. Sí, los amigos también te van a dar momentos increíbles, mágicos, pasión, amor, pero la verdad es que la intimidad, la intimidad solo te la puede dar la pareja. Así que tal vez hoy estás ya tan enfocado en tus cosas para poder evadir ese miedo y decir, no, la verdad es que a mí ya no me da miedo nada, yo ya estoy bien, yo ya lo solucioné, ya encontré una nueva manera y pues ya, es así, punto. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu miedo más grande? ¿O cuáles son tus miedos más grandes? ¿Qué es lo que más te aterra? ¿Qué es lo que más evades? ¿Y cómo te relacionas el día de hoy con eso? Y esto es importante entender. Si hoy te dices, no, la verdad es que yo ya no le tengo miedo a nada, quiero decirte algo. Si hoy eso es lo que te dices, probablemente mientes sobre otras cosas también. Porque estar vivo es tener miedo también. Tener miedo es parte de estar vivos porque es un instinto de supervivencia. Es algo dentro de nuestro sistema límbico para mantenernos a flote, vivos y sobreviviendo en un mundo que tal vez es súper incierto, que, que es inestable o que es completamente incierto. Vivimos en incertidumbre. Entonces, a lo que voy con esto es, si eres humano tienes miedo. Y si estás escuchando este podcast, quieres empezar a escuchar dentro de ti cuáles son los miedos más grandes que tienes en tu vida. Y este es el punto importante. Dentro de todos los miedos que existen, los podemos resumir dentro de dos miedos que tienden a ser, digamos, comunes en cualquier ser humano y son de los dos miedos más grandes que nos pueden frenar cuando queremos crear una meta o un resultado en nuestras vidas. El primer miedo es miedo a no ser suficiente, a no ser lo suficientemente bueno, lo suficientemente atractivo o guapa y hermosa o inteligente o capaz o, o a bla, bla, bla. Un, dos, tres. 
Entonces el primer miedo es, tengo miedo a no ser suficiente. Y de ahí ese inmediatamente gatilla el siguiente. Miedo a no ser amado. Porque nos da miedo no ser suficientes ante algo. Porque si no muestro o demuestro que soy suficiente en esto y que soy capaz de esto, entonces una consecuencia es que voy a perder conexión, voy a perder amor o voy a perder reconocimiento. Y quiero decirte lo siguiente. Por eso es que el miedo es a no ser, am a no ser amados. Porque cuando tú me dices o le dices a alguien, ok, lo que puedo perder es reconocimiento o tal vez ya no me van a dar la razón o ya no me voy a ver tan inteligente o ya no me van a dar validez o ya no me van a aceptar. Reconocimiento y aceptación son palabras adultas para hablar de amor porque realmente lo que generan es conexión. Y entonces cuando entra el primer miedo, que es a no ser suficientes, también estoy gatillando de otra manera el segundo que es si no soy lo suficiente en esto, probablemente pierda conexión. Entonces ya no voy a ser reconocido, lo cual, en pocas palabras, en, en palabras como más humanas, es no voy a ser amado, no voy a ser aceptado, es exactamente lo mismo, no voy a ser amado, no, no voy a ser aceptado por tal, no voy a ser aceptado por quien soy. Y esta es la parte entonces que es relevante dentro de este episodio. Este miedo a no ser suficiente existe dentro de cualquier ser humano y me atrevo a decir eso porque la realidad es que vivimos y crecemos en un mundo sumamente competitivo y todos tenemos dentro de nosotros un poco de insuficiencia y no quiere decir que sea malo, quiere decir que es completamente humano. Velo en un ejemplo. Nacemos, crecemos y vivimos comparados en un mundo que es competitivo. Que para eso es donde la competencia, no digo que sea mala, pero de repente genera patrones y creencias que no son los más empoderadores del mundo. Y me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, digamos que estás en una fiesta y también están los grandes, están los papás, los tíos, están todos los adultos también. Y ya es noche y tú sigues jugando con tu mejor amigo y otro niño está sentado súper tranquilo, coloreando con sus libros, no está haciendo ningún desmadre, está completamente callado en su mundo. Y de repente tal vez voltea a alguien y te dice, hey, ¿por, ¿por qué no eres como él? Oye, hijo, oye, hija, mira, qué bien se porta tu amiguito, ¿por qué no te portas así? Y aunque esa comparación viene desde un lugar donde buscan empoderarte y ponerte como un role model que puedas seguir y que te pueda ayudar a crear nuevas habilidades o que tengas una sensación o empatía del ambiente y entorno en el que estás y sepas cómo comportarte. Entonces, aunque eso va dirigido hacia ese mensaje, de niños no lo entendemos igual. Y tal vez el niño lo que piensa o tal vez lo que tú y yo pensamos de niños es mm, entonces quien yo soy no está bien. No puedo ser siempre yo porque a lo mejor a veces causa problemas o es molesto. Entonces, tengo que ser alguien más. Para poder seguir teniendo aceptación, reconocimiento, meaning, amor, entonces quiere decir que tengo que ser alguien más. Me tengo que convertir en ciertos momentos en alguien que no soy por naturaleza, que no soy en mi centro. Y entonces eso genera un sentido de insuficiencia. O cuando te dicen, oye hijo, mira, ¿por, ¿por qué no sales en el cuadro de honor como tu amiguita o como tu amiguito? Yo creo que tú también podrías hacerlo. O mira, eh, esta persona saca 10 en esta materia, entonces no es tan difícil. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué no lo puedes sacar? ¿O cómo le puedes hacer? ¿Por qué no te juntas con esta persona para que te enseñe? Y mi punto con esto es que con todas estas comparaciones empezamos a crear un sentido de insuficiencia de manera inconsciente. Incluso aunque nadie te diga nada. Tal vez de repente, no sé, eh, este es un caso personal. Este es un ejemplo mío. Cuando yo era chico, me acuerdo que todos los niños, eh, bueno, no todos, estoy generalizando demasiado, pero digamos que 10 niños o tal vez 6 niños se iban de vacaciones al extranjero. Y en mi familia no. 
Y eso era lo normal, nosotros nos íbamos a la playa cada año, al menos una o dos veces al año, y eso era increíble porque conocimos todas las playas de, de, de México. Pero lo importante entender para mí fue esto, había algo en mí de niño que yo no entendía, ¿por qué ellos sí podían y yo no? Porque ellos llegaban de vacaciones, llegaban de verano, por ejemplo, y llegaban contando historias increíbles. La neta es que yo me preguntaba, ¿por qué ellos conocen otras partes del mundo fuera de mi país y yo no? ¿Qué, ¿Qué tienen ellos que yo no, que mi familia no tenga? Y entonces empecé a generar conversaciones sobre el dinero y eso empezó a crear creencias limitantes sobre, según yo, a qué edad es posible qué y qué no es posible, qué está disponible para mí y qué no, hasta que descubrí esas creencias y las empecé a romper. ¿Por qué te cuento esa historia personal? Porque, de cierta manera, dado que competimos demasiado en el mundo, creamos esta sensación de insuficiencia. Y este miedo detona el segundo, a no ser amado. Entonces, mi pregunta, aunque estos dos miedos son los más comunes, o digamos que más que comunes, son los dos miedos que más nos pueden detener como seres humanos para crear nuestros sueños más grandes. Pero mi pregunta para ti es, fuera de estos, ¿cuál es tu miedo más grande y cómo te relacionas hoy con ellos? ¿Qué haces para resolverlos o qué haces para no resolverlos? Y para mí esta es la pregunta más importante. De los miedos que hoy no estás resolviendo, de hoy las cosas que te dan miedo en tu vida, que no estás atendiendo, que finges que no están, que no te estás atreviendo a tomar riesgos y a sentirte incómodo y a relacionarte con ese miedo de manera profunda. Hoy, no tomar acción para resolverlo, ¿cuánto te está costando tu miedo? Hoy, ¿cuánto te están costando tus miedos? ¿Cuánto te están costando en tus relaciones, o en tu potencial, o en tu abundancia, o en, o en tu plenitud, o en tus sueños más grandes? ¿En dónde estás pagando precios por no romper tus miedos, por no crear un hábito que te empodere a relacionarte con ellos desde un lugar poderoso, valiente, arriesgado, desde un lugar imparable? Y esto es importante sobre los miedos. Si quieres aprender a cómo romper tus miedos, tienes que aprender a aceptar y a vivir tu miedo. Y me refiero a que el miedo es detonado por este juicio o por esta creencia. Los miedos se detonan por la creencia o el juicio de una posible pérdida. El miedo, el estrés, la frustración, lo que tú quieras. Porque cada que tú te estresas, si yo tuviera una sesión contigo y le rasco a tu estrés, tu estrés siempre me va a llevar a uno de tus miedos más profundos. Porque el estrés también proyecta una posible pérdida de qué podría pasar si esto no ocurre. Entonces, ¿qué consecuencia va a venir si no logro esto? Y eso es lo que detona el miedo, posibles pérdidas. Y esto es lo inverosímil o irónico entender, que solo es una posible pérdida. Ni siquiera está pasando, ni siquiera es real. ¿Te ha pasado alguna vez que de repente supones tantas cosas que a lo mejor te dan miedo, nervios, estrés o frustración de ¿qué y si pasa esto? ¿Y si pasa esto entonces qué hago? ¿Y si no funciona entonces qué? Pero si entonces esto pasara, entonces ¿qué va a pasar con la empresa? ¿Qué va a pasar con mis sueños? ¿Qué va a pasar con mis relaciones? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Y no te ha pasado que de repente pasa el tiempo y el 90% de las veces o el 99% de las veces nunca pasó lo que pensaste y te imaginaste? Eso es lo irónico de los miedos, que solo te presenta enfrente de ti una posible pérdida, pero solo es posible, no es real. Y cuando te clavas en tus miedos y no los resuelves, Vives en un mundo de posibilidad, pero de un mundo de posibilidad limitada, no un mundo de posibilidades ilimitadas. Vives solo limitado a decir, mm, si esto podría pasar y esto me duele y me lastima, dado que me da miedo, o esto podría salir mal y entonces me dolería, mejor me voy a contener, mejor no voy a hacer nada. Porque ¿qué tal que eso pasa? Y la bronca más grande es que entonces si te frenas, 
Nunca vas a saber de qué estabas hecho de verdad. Y el día que te vayas de esta aventura llamada vida, te firmo que te vas a llevar algún arrepentimiento para decir, mierda, ¿y qué si hubiera hecho esto? ¿Y qué si hubiera pasado esto? Y si hubiera tomado esta acción, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sido diferente? ¿Qué si se hubiera funcionado? ¿Qué tal que con esta persona se hubiera tenido la relación de mis sueños? ¿Qué tal que esa empresa se hubiera funcionado y hubiera creado abundancia y no solo abundancia? ¿Qué tal que hubiera marcado un legado y una diferencia en el mundo? ¿Qué si hubiera funcionado? El miedo es cuando te enfocas en lo que puede salir mal, en lugar de enfocarte y emocionarte por lo que podría salir bien. Y esto es lo importante entonces sobre los miedos, que estás más enfocado en la posible pérdida que en la posible ganancia. Y los líderes, la gente exitosa lo que hace es enfrentarse en las posibilidades que tienen para ganar. No importa si tienen todas en contra, no importa si las posibilidades a perder, a que no funcione sean mayores, lo que hacen es agarrar el miedo, enfrentarlo, respirarlo, vivir con él y usarlo como un motor en lugar de como algo que te paralice. Porque el miedo tiene estas dos funciones. El miedo es un motor y el miedo solo está tratando de enseñarte algo que es importante. Y el miedo es un motor que funciona para impulsarte y salir de algo, tener como punch, tener garra, salir, moverte más o te paraliza más. Y acuérdate que como seres humanos tomamos decisiones basadas para ausentarnos del dolor, para desconectarnos de él, huir de él o para conectarnos con el placer. Pero curiosamente hacemos más por evitar el dolor que por crear más placer. Lo cual quiere decir que si hablamos de cierto apalancamiento o empoderamiento interno, cuando algo te da miedo, puede paralizarte, pero si lo sabes usar, te puede empujar más que nunca. Entonces, si te dices, me da miedo que mi empresa no funcione, porque entonces mi familia no va a tener la vida que merecen. Bien, entonces en lugar de enfocarte en eso, si ya te conectaste con cómo sería tu vida si no funciona, entonces use ese miedo o ese posible dolor a decir, no quiero ni en drogas que esto pase. No quiero que esto pase jamás, así que voy a dar todo de mí para resolverlo ahorita y, a, y acercarme a la vida que realmente quiero. Por ende, el miedo es un motor y solo tienes que entender cómo funciona para usarlo a tu favor. Y el miedo, insisto, o te empuja o te paraliza. Te pongo un ejemplo, tonto. Digamos que estás en la selva y de repente estás, no sé, solo contemplando el paisaje... Y de repente ves un león corriendo hacia ti con el hambre del mundo, viéndote con ojos de, he aquí mi perfecta comida. Tienes dos opciones con el miedo. O te paralizas, te quedas completamente inmóvil y entonces te comen. O genera tanta adrenalina en ti que vas a correr como nunca has corrido en tu vida. Vas a correr más rápido que Usain Bolt y te vas a salvar del león. El miedo o te paraliza o te impulsa. El miedo no es algo malo. Es algo instintivo, es algo que radica dentro de nuestro sistema límbico también para podernos hacer sobrevivir y mantenernos vivos. Esa es su función, mantenernos vivos, punto. Cómo lo uses, eso depende completamente de ti, siempre está en tu poder. Así que el miedo, en pocas palabras, está buscando cuidar algo importante para ti. El miedo solo está tratando de decirte algo importante, de mostrarte algo que es relevante, importante para ti cuidar. Y... Solo está tratando de hablarte y de decirte, esto es importante, cuídalo, enfócate en seguir construyendo, enfócate en cuidarlo. Entonces, por ejemplo, eh, si te da miedo el rechazo, entonces tal vez si escucharas el miedo de fondo, tal vez solo está tratando de decirte que algo de lo que más valoras y amas en tu vida, o uno de tus tesoros más grandes, 
es la gente que amas y cómo te entregas a ellos y que te entregas tanto que por eso te aterra que se alejen o, o que te empujen, que te rechacen. O tal vez si te da miedo el fracaso, tal vez entonces habla de cuánto te importa darle a tu gente la vida que merecen. O de cuánto te importan tus sueños o de cuánto te amas tú a ti mismo porque no quieres vivir un estilo de vida menos al que eres capaz de crear. Y a lo que voy es, no es como que tengo un libro que dice, si tienes este miedo, te está tratando de decir esto. Te estoy poniendo casos de gente con la que he trabajado en estos años y que hemos llegado a esas conclusiones, pero no quiere decir que siempre necesariamente tenga que ser igual. De hecho, si tú y yo estuviéramos trabajando en una sesión individual, entonces agarraríamos tu miedo y trabajaríamos de manera personalizada para saber qué está tratando de decirte. Por el momento te estoy dando ejemplos para que tengas de dónde agarrarte y si es que tú y yo no trabajamos juntos en una sesión personal o en un entrenamiento, no pasa absolutamente nada, puedes agarrar tu miedo y hacerte preguntas que te conecten con ¿por qué es importante este miedo? ¿Qué está tratando de enseñarme? ¿Qué está tratando de regalarme, de mostrarme? ¿Que me conecte con qué? Y una vez que veas, te vas a dar cuenta, vas a abrir los ojos a lo que sí quieres. Y entonces tu foco va a cambiar completamente para enfocarte en qué sí quieres, en qué te importa, en hacia dónde quieres ir y qué es lo que quieres cuidar. ¿Qué es lo que es importante para ti en tu vida seguir fomentando y haciendo crecer? En lugar de seguir enfocando en lo que te da miedo perder. ¿En qué sí pasa esto? Porque recuerda, insisto, el miedo es detonado por la creencia de una posible pérdida. Pero solo es posible, no lo has perdido. Cuando la pérdida ya es real, no se llama miedo, se llama tristeza. Lingüísticamente, dentro de mi trabajo como coach, eh, es, es lo que detona la tristeza. La pérdida. Ahí ya lo perdiste. Pero el miedo solo es una posible pérdida. Esa es la gran diferencia. Así que, hoy, ¿cuál es tu miedo más grande? Y si lo aceptaras... ¿Qué está tratando de decirte? ¿Qué está tratando de mostrarte, de regalarte? Solo está buscando darte una mirada distinta de la vida y que te enfoques en algo que es relevante o importante en tu vida para cuidar y para seguir haciendo crecer, para seguir fomentando. ¿Qué está tratando de mostrarte? Si lo dejaras de resistir, ¿qué verías? ¿Qué podrías ver detrás del miedo? ¿Qué emocionante hay detrás del miedo? Entonces, en pocas palabras, también el miedo te está invitando a tomar acciones. Si eres listo de lo que estamos diciendo y estás completamente presente, tal vez ya fuiste demasiado listo como para decir, claro, entonces el miedo también me está invitando a tomar acciones para poderlo resolver. Y sí, el punto que te estoy invitando no es que siempre vivas en miedo para buscar qué prevenir. Porque si no, entonces vas a vivir una vida previniendo cosas que nunca han pasado y que tal vez nunca pasarían. Y si haces eso, vas a perderte el regalo de estar presente en este momento. Sin embargo, si creas un balance, entonces sí puedes saber qué acciones me está invitando el miedo a tomar. O este miedo, qué riesgos me está invitando a tomar. Y si quieres empezar a resolver tu miedo, ese es el truco. Así que ya hablamos del miedo, ahora hablemos de cómo resolverlo por completo. Entonces, en pocas palabras, recuerda que el miedo es detonado solo por una posible pérdida. Solo es posible, está proyectado a futuro. Y dos, recuerda que está buscando decirte algo, te está pidiendo que cuides y busques algo. Y también te está pidiendo que tomes ciertas acciones específicas, que tomes ciertos riesgos, que salgas de lo cómodo, que te avientes a lo desconocido y que lidies con eso, que crezcas, que aprendas, que seas más grande. Esa es la invitación principal y general del miedo. ¿En qué necesitas enfocarte hoy? ¿Qué es lo más importante para ti el día de hoy? Y entonces, para resolverlo, hagamos lo siguiente. No necesitas ausencia de miedo 
lo que necesitas es presencia de acción. Mientras más te paralizas, menos lo vas a hacer. Entonces, personalmente, yo tengo una regla eh, de tres segundos. Lo cual quiere decir que si en los primeros tres segundos de, de un miedo personal no tomo acción, más difícil va a ser tomar acción, porque ese es el truco del miedo. Es así de sencillo resolverlo. Mientras más te tardas en tomar acción y mientras más lo piensas y sobrepiensas y sobrepiensas, cuando sobrepiensas, eso genera parálisis. Y una vez que no tomaste acción, va a ser más difícil tomarla después. Entonces, mi regla personal es regla de tres segundos. Cuando algo me da miedo, tengo tres segundos para tomar acción y me empujo a tomar acción inmediata, a tomar un riesgo inmediato, el que sea, pero tomar acción. Todo menos quedarme paralizado sobrepensando las cosas. Ese es el truco del miedo. Mientras más pases tiempo pensando en cómo resolverlo, más grande se va a hacer tu miedo. Sin embargo, si usas esta pequeña regla de tres segundos y te enfrentas a él, solo te avientas, entonces vas a empezar a resolverlo y hacerlo más pequeño. Un ejemplo de eso es cuando te avientas en paracaídas. Si nunca lo has hecho, es un gran ejemplo. Cuando estás en el paracaídas y estás arriba en el avión, no importa qué tan valiente seas, una vez que veas la altura en la que estás, no es algo humano a decir, sí, yo me aviento solo, a menos que ya lo hayas hecho antes, que es algo que vamos a hablar un poquito más adelante. El punto es este. Vas con un instructor y él está contigo. Él es el que jala el paracaídas, él te va guiando, etc. Y no te deja ver hacia abajo, no te permite ver hacia abajo, porque sabe que eso va a ser tu miedo más grande. ¿Qué hace? Mantiene tu cabeza hacia arriba y el instructor lo que te dice es lo siguiente. A la cuenta de tres nos vamos a aventar y estás en la puerta del avión y te dice una, dos y se avienta. No cuenta tres. ¿Por qué? Porque es una manera de romper tu patrón. Porque sabe que si el miedo te gana cuando digas tres, podrías agarrarte y entonces se va a hacer un desastre y un caos arriba del avión. Puede provocar un gran accidente para los dos, para todos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Rompe tu patrón. Tu mente está pensando, ok, cuando diga tres nos vamos a aventar. Y de repente dicen dos y tu mente lo que está pensando es, mierda, carajo, ¿qué pasó? Dijo que el tres me traicionó. Pero no, te está apoyando a romper tu miedo. Porque saben que si cuando lleguen al tres te gana el miedo, vas a reaccionar en un instinto de supervivencia. Es sumamente natural. Por eso esta regla de tres segundos funciona. Entonces, si te da miedo hablar en público, usa esta regla. Tres segundos, respira, haz lo que necesites, brinca, grítate o pégate en el pecho, aplaude, grita, haz lo que necesites, ríete y toma acción en tres segundos. Si de repente estás enfrente del público y ya te están sudando las manos, estás tartamudeando, bien, toma una regla de tres segundos y sigue hacia adelante, no te frenes, no te pares. Si te paras, se va a hacer la sensación del miedo más grande. Si de repente ves a la niña que te gusta o al hombre que te gusta y dices, quiero hablarle, regla de tres segundos. Ve, cuenta tres, un, dos y ve y hablar, pero toma acción. No importa que digas una tontería. No importa si dices lo primero que es una babosada y balbuceas y ni se te entiende nada. Eso es mejor que quedarte paralizado. Y he aquí entonces el truco. Repito, no necesitas, ausen no necesitas ausencia de miedo. Lo que necesitas es presencia de acción. Toma acción, toma riesgos, acostúmbrate a vivir de una manera arriesgada y obvio entre paréntesis cuidando tu físico, cuidando tu integridad física. No te estoy diciendo eh, ve y arriesgate y pon toda tu integridad y a tu familia en riesgo, ve y maneja a 200 kilómetros por hora en una carretera solo porque vas a vencer tus miedos. No te estoy diciendo que lo lleves a ese extremo, recuerda que los extremos nunca funcionan, es como un balance 
entre ambos. Ni me paralizo, ni me tengo que poner necesariamente físicamente en riesgo. De lo que estoy hablando es tomar los riesgos que viven en mi mente. Si mi mente me está diciendo qué miedo lo que piensen de mí, qué tal que juzgan esto, qué tal que se burlan, qué tal que me avergüenzo, qué tal que hago el oso, qué tal que se burlan de mí, se ríen de mí, me bulean. Bien, ¿cuál es el riesgo? Tomar la acción que tu mente te está diciendo no la tomes porque nos da miedo. Si tu miedo es, qué miedo poner mi propio negocio, entonces ve y pon tu propio negocio. Y sí, también arma una estrategia financiera para que no impacte a tu familia, si es que tienes familia o tus propias finanzas, si vives solo o sola. Pero ve y toma el riesgo. Si de repente dices, mmm, es que nunca he esquiado, pues entonces ve y esquía. Si dices, sí, pero ¿qué tal que me rompo una pata? Sí, ¿qué tal que no? ¿Qué tal que pasa el mejor momento de tu vida? Pero nunca lo vas a saber si no te atreves a tomar el riesgo, a salir de lo cómodo, meterte en lo desconocido y ver qué hay del otro lado del miedo. Así que el punto es toma acción, toma riesgos. Vive en un lugar constante donde quieras tomar riesgos todo el tiempo, donde quieras salir de tu zona de confort, donde digas la mejor manera de aprender y crecer de manera consistente y constante es saliendo de mi zona de confort. Toma acciones, toma riesgos. Y el truco, lo increíble de esto, es que mientras más lo hagas, el poder que tiene vivir tomando riesgos y tomando acción hacia tus miedos, hacia adelante, el poder en esto es que mientras más lo hagas, menos miedo vas a sentir. Progresivamente, conforme pase el tiempo, menos miedo vas a detonar y tu mente se va a acostumbrar. Nuestra mente tiene ese gran poder. Se acostumbra a lo que ya vivió una serie de veces de manera consistente. Y una vez que lo hace y se demuestra que no pasó nada, que seguimos vivos, entonces ya no se ve tan riesgoso. Entonces, como cuando te avientas de paracaídas. Si al principio te da miedo, pero una vez que ya lo hiciste y descubriste que pudiste, que lo lograste, es más factible, las probabilidades aumentan a que vuelvas a tomar la lección a decir, lo voy a hacer otra vez. Si te daba miedo ir a esquiar, pero ya lo hiciste, las probabilidades aumentan exponencialmente a que digas, lo quiero hacer otra vez, fue lo más divertido de mi vida, o fue sumamente emocionante, lo quiero hacer. El miedo no es que lo pierdas, es que aprendes a vivir con él. Por eso, insisto, no necesitas ausencia de miedo, necesitas presencia de acción. Y te pongo otro ejemplo de cómo nuestro cerebro se adecua a las cosas y por eso hace lo mismo con el miedo. Cuando te compras algo nuevo, ya sea un coche, ropa, lo que sea, cuando estrenas algo, al principio es emocionante. Entonces, no sé, agarramos el ejemplo de un coche. Cuando te compras un coche nuevo, al principio es esta sensación emocionante, hueles el interior, viene de agencia, está increíble, está sumamente emocionado. Pero conforme pasan los meses tu mente se adecua y acostumbra a que esto es, esto es lo que hoy tienes, a que esto ahora es como normal, entre comillas. Y es como que okay, esto es parte de nosotros, esto es parte de nuestro día. Y entonces, quieras o no, aunque te emocione ver tu coche, ya no te emociona igual que al principio, o ya no lo hueles al principio cuando te subes y dices, sí, lo acabo de estrenar hoy, o, o tiene una semana de nuevo, o este mes es su primer mes en casa. Conforme pasa el tiempo, pierde esa relevancia. Y tu mente se acostumbra y pasan lo mismo con los miedos. Si más te acostumbras a vivir con esos miedos, a tomarlos, a agarrarlos de frente, a enfrentarlos, a tomar riesgos y a vivir en lo desconocido, a tomar acción constante en una regla de tres segundos, los miedos no es que se vayan, aprendes a vivir con ellos. Y entonces le das una vuelta que es bastante poderosa. 
ahora lo que daba miedo resulta que puede ser lo más emocionante en tu vida. Así que en este episodio lo que queremos regalarte y lo que buscamos como mensaje es los miedos más grandes de tu vida los puedes convertir en los momentos más emocionantes de toda tu vida. Ser valiente no significa que vas a dejar de tener miedo. Significa que estás comprometido a arriesgarte a pesar del miedo que sientas. Y un último ejemplo personal que yo te pongo es antes yo le tenía pavor a hablar en público y relacionarme con la gente. Yo juzgaba que era malísimo con la gente. Para mí hablar en público era hablar en frente de 10 personas máximo y eso ya era extremo para mí. Y era de las cosas que más me daban miedo y no solo porque era hablar en público, era miedo a que se burlaran y a ser rechazado. Y por ende, se detonan los dos miedos que te dije que trabajamos en mi profesión como coach. Miedo a no ser suficiente y entonces miedo a no ser amado. Miedo a no hacerlo bien, por ejemplo. Pero principalmente mi miedo era qué tal que se burlan de mí y me siento sumamente juzgado. ¿Qué tal que entonces eso nos aleja como amigos o como relación? ¿O qué tal que rompe lo que ellos pensaban que yo era? Entonces todos estos miedos me invadían y era mi miedo más grande en ese entonces hace 10 años. Y cuando empecé a trabajar en mí con un coach personal y cuando empecé a trabajar de manera interior, recuerda que el éxito es un trabajo interno, de repente me di cuenta que mi talento más grande es comunicar. Que uno de los talentos más grandes que tengo es comunicar y de hecho conectarme con la gente. Uno de los grandes talentos que descubrí al trabajar en mí es que uno de mis regalos es conectarme con la gente y no solo entender lo que sienten, sino sentirlos con ellos también. Sentir lo que ellos están sintiendo también. Ponerme de verdad en sus zapatos, en un lugar de completa empatía y escucha y entender no solo a nivel consciente, sino también emocional. Y para mí la parte increíble es que entonces le di la vuelta a uno de mis miedos más grandes... A, una de, a uno de mis miedos más grandes, a lo que más me apasiona y emociona y llena el día de hoy en mi vida, de lo que más me hace sentir pleno. Y esto es lo cañón, gracias a enfrentar mi miedo y a tomar acciones y a tomar riesgos, a aventarme a lo desconocido, no solo descubrí uno de mis talentos y regalos o dones para el mundo, descubrí mi pasión más grande y mi propósito de vida también en el camino que es ser coach e impactar a tanta gente como pueda para que construyan la vida más emocionante, llena de pasión, amor y alegría posible y la más grande que puedan. Así que lo que busco transmitirte con eso es que los miedos son emocionantes y los miedos pueden pasar de ser algo que te paralizaba a algo que te impulse y que sea lo más emocionante de tu vida. Y tal vez también tengas regalos increíbles del otro lado y descubras cosas increíbles, profundas, llenas de poder, de pasión y plenitud del otro lado de tus miedos. Así que hoy emocionate por todos los miedos que tengas. No los veas como una debilidad, velos como tu fortaleza más grande y ve los regalos que podrías encontrar del otro lado. Así que hoy pregúntate qué acciones y qué riesgos vas a tomar el día de hoy. ¿Qué riesgos vas a tomar el día de hoy para empezar a agarrar el miedo de frente, enfrentarlo, confrontarlo y empezar a crear los resultados más emocionantes de tu vida? ¿Hoy qué acciones vas a tomar para convertir un miedo en lo más emocionante de tu vida? Que tengas un día lleno de pasión, genera todo el amor del mundo, toma tantos riesgos como puedas y te esperamos en el próximo episodio de este hermoso podcast para ti. 